0: Cada día cuando nosotros vamos leyendo la Biblia, los pasajes bíblicos, eh, siempre vamos a ir eh, entendiendo cosas que quizás eh, en otro tiempo eh, o en el pasado no habíamos entendido. Y hay algo que me llamó la atención leyendo el libro de Éxodo y de lo cual me di cuenta de que a pesar de que tú no quieras asumirlo, a pesar de a lo mejor que te encuentres en un momento de, de rebeldía, o quizás tú puedes ser un ateo o, o una persona de otra religión, aún con todos esos eh, temas mentales que puedes tener, Dios sigue siendo y seguirá siendo tu Dios, aún cuando tú no lo quieras asumir, aún cuando tú eh, reniegues de eso, aún cuando quizás eh, no creas o creas en otra en otro espíritu o tengas otra creencia sobre lo que es Dios, Él seguirá siendo tu Dios contigo o sin ti, pero sigue siendo tu Dios. Entonces quería comenzar eh, este tema de extranjero de este podcast eh, con este título que le he puesto por nombre Dios de Generaciones. Y me quería basar en Éxodo capítulo 3, versículo 6, que dice así. Y añadió, yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Entonces Leyendo este pasaje bíblico, yo llego un momento en que me pregunté: ¿no hubiera sido fácil decir yo soy el Dios de Abraham? Punto. Y seguir hablando con Moisés. Pero en realidad, yo siempre eh, he creído que todo lo que hay en la Biblia eh, está por algo en la Biblia. Y de ese, de, 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 de esos pasajes nosotros siempre podemos sacar algo. Eh, y en esto yo me detuve y algo tan simple. Yo decía ya, bastaba con colocarle Dios de Abraham, pero aquí le coloca Dios de Abraham, de Isaac, de Isaac y de Jacob. Entonces lo primero que, que, que fui entendiendo es que primero Dios es un Dios de generaciones. Pero ahí eh, en este pasaje eh, Dios se presenta y Él se describe también de quién es. Eh, no, ahí da entender a entender Mo, a Moisés que él era el dios de Abraham. Por ende, eh, le estaba explicando de que yo soy, de, eh, yo soy ese dios del cual ustedes han adorado. Yo soy el dios del cual eh, eh, provoqué que, que saliera Abraham de, de Ur. Eh, yo soy ese dios que... que Después de haberle dado esa promesa a Abraham de tener un hijo, cumplí con esa promesa. Entonces ahí va dando descripciones de qué clase de Dios es él al decirle, yo soy el Dios de Abraham. O sea, yo soy el Dios que le prometió y le cumplió a Abraham algo. Después le dice, yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios que luego de, de prometerle algo a alguien, esa promesa y esa protección esa bendición se traspasa a su hijo y luego le dice yo soy el Dios de Jacob, porque Jacob, cuando vemos lo que significa en el hebreo, significa mentiroso, engañador. Entonces ahí dice yo soy el Dios de Jacob, es decir, yo soy el Dios de un mentiroso, yo soy el Dios de un, de un engañador, pero a pesar de todo lo que tú puedes ser, a pesar de todo lo que él es Sigue siendo el Dios de él. ¿Sí? Entonces, él se presenta y se describe como dice Dios quién es. Pero a la vez también él dice, yo soy el Dios de tu padre. Hablándole a Moisés que era el Dios del padre de Moisés. Pero también aquí vemos diferentes facetas de paternidad que tiene Dios. Eh, entonces... ¿Cuál es la primera faceta? El Dios de Abraham. ¿Qué significa ser Dios de Abraham? Cuando hablamos del Dios de Abraham hablamos de que, de que es el Dios de alguien que creyó, alguien, alguien que tomó decisiones dolorosas. ¿Por qué decisiones dolorosas? Porque Abraham tuvo que irse de la casa de su padre, alejarse y separarse de su parentela, aun cuando no lo haya hecho completamente como lo que pasó con Lot. Él, él se fue del lugar donde él vivía y quizá en muchas ocasiones algunos lo han vivido eso, otros no, pero no es algo tan fácil. A veces pasa a ser bien doloroso porque uno tiene una costumbre con esas personas y aquí es el Dios de la persona que pasó por dolores, el Dios de Abraham. Ese es el Dios que Abraham le dijo eh, ve y sacrifica a tu hijo, a tu único hijo. Entonces, ese Dios que le está diciendo, que está a Abraham presionando para ver qué capacidad de fe tiene, que para ver si es que esa fe que tiene Abraham es solamente de boca, es decir, de palabras, o esa fe también tiene hechos. Y ahí fue probando Dios a Abraham si realmente era eh, una persona de fe o era una persona solamente de palabras. Por eso es que eh, muchas personas le llaman a, a Abraham el padre de la fe. ¿Pero por qué el padre de la fe? Porque fue la primera persona eh, y con, con mucha eh, altura de, de creer eh, completamente en Dios. De creer completamente. De aun cuando la adversidad decía lo contrario, él creyó como por ejemplo la edad que tenía él y la edad que tenía eh, Sara, con su edad, lo normal y lo natural es que no podrían haber tenido un hijo y aún así lo pudieron tener. ¿Por qué? Porque creyeron. Entonces por eso se le llama el padre de la fe, por todas las situaciones que él vivió al límite con su fe y él eh, cumplió con su fe. Él eh, pudo llegar a la meta con la fe que él tenía. Hay otro personaje que también habla de este pasaje que dice el Dios de Isaac. ¿Qué significa el Dios de Isaac? Porque aquí hablamos como el, como el Dios de Abraham. ¿Dios de quién? De la persona que cree. De la persona que, que a pesar de todo lo que le esté sucediendo sigue con Dios. Sigue estando cerca de él. Sigue en relación con él. Sigue orando. Quizás sigue yendo a la iglesia. Sigue asistiendo. Después pasamos para el Dios de Isaac. ¿Qué significa ser el Dios de Isaac? Cuando hablamos de Isaac, es alguien que se le dio todo, recibió la bendición porque ya estaba con él. Incluso la Biblia dice que cuando Abraham eh, le diezmó a Melquisedec, él llegó a diezmar hasta su cuarta generación. Entonces quiere decir que también diezmó por, por Isaac. Cuando nació Isaac venía ya con una carga eh, de bendición en su vida. Él no tuvo que pasar por las situaciones extremas que pasó su padre. Sí tuvo pruebas también, pero no al nivel de Abraham. Entonces, cuando hablamos de Isaac, hablamos de que Dios es un Dios de alguien que está bendecido por lo que hizo su padre. Estamos hablando de alguien que, que es bendecido por todo lo que carga ya desde el nacimiento. Hablamos de alguien que, que ya creció dentro del Evangelio. Abraham, no, Abraham tomó decisiones para poder llegar a, a, a Dios. Pero Isaac ya nació estando dentro de la promesa, nació estando ya eh, con sus padres ya eh, en Dios. ¿sí? Pero luego pasamos al tercer punto, que es el Dios de Jacob. ¿Qué significa ser el Dios de Jacob? Hablamos de que es el Dios de aquel que pasa cometiendo errores. Es el Dios de aquel que tiene pies de barro es el Dios de aquel que quizás vive, vive haciendo cosas malas cosas contrarias, mintiendo siendo egoísta eh, eh, quizá a lo mejor engaña a sus hermanos engaña a su, a su padre como lo hizo Jacob que engañó a su padre diciéndole que en realidad era el hijo mayor y en realidad no era el hijo mayor eh, engañó a su hermano también eh, entonces ahí vamos viendo de que aún con todo lo que era Jacob Dios igual seguía siendo Dios de él sí Entonces, ¿qué es lo que quiero yo sacar de esto y, y traspasarte a ti? Que a pesar de, de, de cómo tú estés viviendo, a pesar de a lo mejor de las circunstancias en las que tú estés a lo mejor que quizás tú no, no, no te interesa como el hijo pródigo eh, estar eh, en la casa del padre. A pesar de todo eso, tú igual vas a seguir siendo un hijo. Tú igual vas a, tener, eh, vas a seguir teniendo un Dios que se va a preocupar por ti. Entonces, cuando hablamos de Jacob, es una persona que... Ha, Pasó y pasó y pasó cometiendo errores. Y Dios tuvo que cambiar su nombre para poder cambiar su identidad. Y en base a ese cambio de identidad, él pudo ya comenzar otra vez con una identidad nueva. Pero cuando, pero, y es súper interesante porque aquí no dice que es el Dios de Israel. Aquí dice este pasaje que es el Dios de Jacob. ¿Por qué entonces se enfoca más en Jacob que en Israel? Porque Jacob nos muestra que aun con todo lo que seas tú, Dios va siempre a estar contigo. Y como ese hijo pródigo que cuando vuelve, de, 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 vuelve a estar eh, gastando eh, todo lo, lo que era de él y vuelve a la casa del padre, el padre lo estaba esperando. Y cuando llegó lo abrazó, lo besó. Realizó una fiesta porque él había vuelto. Entonces ahí vemos que a pesar de todo lo que tú seas, Dios igual está a la puerta. Como lo dice el libro de Apocalipsis, versículo 3, eh, capítulo 3, versículo 8. Dios igual está a la puerta. Y como está a la puerta, él solamente está esperando que tú abras esa puerta para que él pueda entrar. Y pueda, pueda juntamente conversar, ponerse al día. Eh, quizá a lo mejor eh, hablar de las tristezas que tú tienes. Por eso yo te digo: no solamente te enfoques en ah, Dios se ha olvidado de mí porque eh, yo he cometido esto, y él, Dios siempre está más cerca de los que hacen lo correcto, de los que creen en él, como Abraham. O, de, o siempre bendice a aquellos que a, a hijos que están dentro de la congregación, como Isaac. Pero yo te digo que aun cuando tú pienses eso, Dios igual va a seguir siendo el Dios tuyo. Aun cuando tú tengas muchos pecados, aun cuando tú pases por muchas equivocaciones, Dios está ahí contigo. Dios no te ha desamparado, Dios no te ha dejado. Quizás a lo mejor has pasado por momentos de silencio que quizá es el momento en que Dios te ha llevado al desierto para hablarle a tu corazón. Pero eso no significa que Dios te ha desamparado o te ha dejado o se ha olvidado de ti. Un hijo, aun cuando salga de la casa del padre y se vaya por mucho tiempo, seguirá siendo un hijo. Cuando vemos nosotros a David, y David cometió eh, el pecado de, de mandar a matar y también de adulterio, pero David, eh, él no dejó de ser rey después de esos pecados, él siguió siendo rey. El hijo pródigo no dejó de ser hijo luego de irse de la casa del padre, siguió siendo hijo. Entonces, a pesar de todo lo que tú estés viviendo, seguirás siendo un hijo de Dios. Quizá a lo mejor tú te sientes como un Jacob, pero yo te digo que a pesar de todo lo que tú sientas, igual Dios va a seguir siendo un Dios tuyo. Y va a llegar un momento en que cuando tú te des cuenta de tus errores, va a venir Dios y va a cambiar tu identidad cambiando tu nombre como lo hizo con Jacob, al llamarlo Israel. Entonces, cuando habla el Señor de que es Dios de Abraham, Isaac, Isaac, Isaac y Jacob, se refiere a que es un Dios de generaciones. Y eso a nosotros nos tiene que dar confianza. ¿Por qué? Porque cuando yo le entrego mi vida a Dios, Él también va a cuidar a las generaciones que vienen debajo mío. A mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Él va a estar ahí como Dios, como un Dios de generaciones. Por eso que el Salmo capítulo 90 versículo 1 dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Ahí está hablando de que no solamente ha sido un refugio para él, sino que dice ha sido un refugio para nosotros de generación en generación. Por eso, entrégale tus hijos al Señor, porque no pueden estar en mejores manos que las de Él. No pueden estar en mejores manos. Y yo te digo que Dios está ahí esperando. O quizás tú eres eh, como el Abraham, que tú eh, pasas por pruebas, Dios te ha sacado de un lugar quizás que que no debías estar en ese sector, en ese lugar, en esa ciudad, en ese trabajo. O quizás con esa amistad. Y Dios te sacó de ahí y te está bendiciendo. Pero a la vez también te está probando para ver si tu fe es la correcta o no es la correcta. Por eso Mateo 1.1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, qué importante la genealogía porque si lo era importante para la época de Jesucristo también lo es importante para nosotros por eso yo te digo eh, en este día Dios bendice tu vida Dios bendice la vida de tus generaciones así que no te preocupes porque tus generaciones están en buena mano así que este ha sido el tema de hoy de este podcast de extranjero. Espero que haya sido de bendiciones para sus vidas y que pasen un buen día. Saludos.